0: dans les rencontres audio d'implication philosophique. Lors de chaque épisode, notre équipe donne la parole à des universitaires pour vous présenter le résultat de leur recherche et vous ouvrir ainsi de nouveaux horizons. Les rencontres audio d'implication philo. Venez mettre vos idées à nu
1: Nous recevons aujourd'hui Adama Ouattara-Sens, doctorant en philosophie à l'Université Paris-Nanterre. Bonjour Adama Bonjour Mathilde Merci d'avoir accepté l'invitation d'implication philosophique. Adama, vous avez commencé il y a un peu plus d'un an, je crois, une thèse de philosophie politique intitulée « Une philosophie comparée de la démocratie », Jacques Rancière à l'épreuve des philosophies africaines.
2: Ouais, le titre a changé, mais je vais expliquer. Pourquoi ok, <rire>
1: parfait, parfait, ça nous intéresse. Donc vous vous intéressez aux pensées de la démocratie radicale et aux liens éco-contradictions que celles-ci peuvent avoir avec ce qu'on appelle la tradition radicale noire. Vous vous appuyez principalement, je crois, sur l'œuvre de Jacques Rancière, peut-être que ça, ça a changé, vous nous direz, que vous cherchez à faire dialoguer et à éprouver, pour reprendre le titre de votre thèse, avec des pensées politiques contemporaines, mais aussi avec l'histoire de lutte et de libération, notamment coloniale. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous brièvement retracer votre parcours et nous expliquer ce qui vous a amené à travailler sur ce sujet, et peut-être aussi sur le nouveau sujet, du coup
2: J'ai fait un un cursus classique français, disons, de philosophie. Je suis allé jusqu'à l'agrégation de philosophie, et juste peut-être je vais donner quelques éléments pour peut-être pour nourrir une sorte d'illusion rétrospective, quoi. <rire> je pense que t- on essaye toujours de reprendre des éléments dans son passé qui confirment ce qu'on fait dans le présent, oui, alors oui. que, bon, je sais pas si c'est... En tout cas, j'avais pas ça en tête du tout à l'époque, mais j'ai fait une prépa euh, BL, en fait, Lettres et Sciences Sociales, ce oui. qui fait que ça fait longtemps, en fait, que je lis de l'anthropologie, Oui. et là, maintenant, ça joue un rôle quand même important. Ensuite, j'ai fait des mémoires de philosophie. Je travaillais à l'époque sur le, l'idéalisme allemand, j'ai fait un premier mémoire sur le rapport entre Marx et Hegel, et ensuite un deuxième simplement sur Hegel. Dans ces deux mémoires, un élément qui était très important pour moi, c'était de, d'essayer de comprendre le rapport entre euh, la révolution française, en tant que, qu'événement politique, oui. et puis les philosophies de l'idéalisme allemand, à commencer par celle de Hegel, mais aussi celle de Kant, parfois. Oui. Et puis, si on considère que Marx, c'est comme une sorte de. un dernier penseur de l'idéalisme allemand, bah, je me posais la question pour Marx aussi. Donc, c'était déjà, en fait, la question du rapport entre pratique politique et puis théorie qui m'intéressait. Je ne travaille plus beaucoup sur l'idéalisme allemand, mais je pense que c'est une question centrale pour l'idéalisme allemand que celle du rapport entre théorie et pratique. Et finalement, euh, ensuite, j'ai trouvé, dans l'œuvre de Jacques Rancière, oui. Une autre manière, je trouve, de répondre à cette question, j'ai un rapport un peu euh, personnel à l'œuvre de Jacques Rancière, qui est que à chaque fois que je me suis demandé dans ma vie si je voulais vraiment faire de la philosophie ou pas, c'est en lisant Jacques Rancière que je me rassurais.
1: Votre thèse porte aussi sur les philosophies africaines. Qu'est-ce qui vous a amené à vous y intéresser
2: Alors, disons que, déjà, c'est un séjour à euh, l'université félix soufouet de d'Abidjan. Euh, j'ai oui. fait un séjour de... J'ai été accueilli euh, de façon très généreuse par un ensemble de, de doctorants, de docteurs et de profs. Euh... C'était
1: un échange universitaire ou c'était dans le cadre de... En fait, c'était de... informel. J'ai D'accord.
2: décidé comme ça d'y, d'y aller. Ouais. Et donc, euh, no... c'est notamment un professeur qui m'a accueilli, qui s'appelle euh, professeur euh, Ramsès Boatiemele, qui travaille dans un laboratoire qui s'appelle le FICAF. Donc, c'est un laboratoire de, de recherche en philosophie africaine oui. euh, à l'Université d'Abidjan. Et c'est là que j'ai été, en fait, introduit à un corpus que j'ignorais euh, totalement. C'est pour ça, en fait, que j'ai dit que j'avais fait un cursus français de philosophie, parce que je pense que c'est dans un corpus philosophique qui est très peu connu en France, qui oui. l'est un peu, qui commence à l'être. Qui
1: commence à l'être euh, oui, oui.
2: Mais que moi, en tout cas, on ne m'avait ah. jamais présenté euh, pendant mes études. Et donc là, c'est comme si un, un monde nouveau s'était ouvert à moi, un peu, je dirais ça mmh. comme ça. Et donc, j'ai, ça m'a semblé tout de suite évident qu'il fallait que ça fasse partie de, de mes recherches de thèse pour un, tout un ensemble de, de raisons, aussi bien, je dirais, personnelles. Je suis franco-ivoirien que, oui. euh, que euh, vraiment philosophique, parce que c'était des éléments de fond qui m'intéressaient, donc par exemple chez Rancière, qui trouvait un nouvel espace pour être posé différemment, c'était aussi un espace qui, qui me semblait ouvrir de nouveaux types de réponses. Voilà, et c'est, tout ça, je vais l'expliquer plus mmh. clairement, je oui, pense, oui. grâce aux questions. De...
1: <rire> Dans votre premier projet, ce qui était au cœur de votre réflexion, c'était le concept de démocratie radicale. Est-ce que c'est toujours le cas
2: C'est plus le centre, mais c'est toujours déterminant.
1: Ok, peut-être, est-ce que vous pourriez nous expliquer quand même de quoi il s'agit
2: Disons d'abord qu'il s'agit d'un type de de pensée philosophique qui prend pour objet la démocratie. Oui. Et si on on accole à ce terme une autre épithète, c'est d'abord sans doute pour s'opposer aux pensées de la démocratie euh, libérale en disant que quand on se réclame d'une forme de démocratie radicale, voilà, on on veut penser autre chose dans le concept de démocratie que ce que pensent les pensées de la démocratie radicale. Maintenant, pour être plus précis, déjà, je pense qu'il faut nuancer en disant qu'il s'agit d'une notion de seconde main, disons. C'est-à-dire que c'est un courant de pensée, ou un mouvement de pensée, oui. qui réunit euh, des philosophes qui ne se sont pas directement réclamés pour la plupart de ce concept. Donc c'est plutôt un concept de commentateur et de commentatrice okay, d'accord. Euh, de ce corpus voilà, qu'on crée quand même à partir de, d'axes conceptuels bien précis que je vais essayer un peu de, de commencer à, à, à énoncer. Mais voilà, donc je dirais que la démocratie radicale, c'est d'abord un mouvement de pensée, ou alors même si on veut être un peu plus prudent, on pourrait dire une constellation de pensées. Ouais. Des pensées qui ont des serres de famille, comme dirait Wittgenstein, mais qui ne, n'ont pas fréquenté une même institution, qui ne se réclament vraiment pas d'une école voilà, D'accord. qui leur serait commune. Et qui se voilà. lisent
1: entre eux ou...
2: Alors, il y a des débats, oui. Oui, ça, ça, c'est le cas, mais donc je vais dire tout de suite leur nom. Oui, oui, oui sûr, là, le suspense, c'est... Ouais, ouais, c'est ça. Donc, dans les travaux qui portent sur cette notion, ouais. on cite très souvent Cornelius Castoriadis, Claude oui. Lefort, Jacques Rancière, Étienne Balibar, et puis Chantal Mouffe et Ernesto Laclau. D'accord. J'emploie des expressions qui, euh, qui viennent d'un travail commun avec deux autres euh, doctorants de Nanterre. Oui. qui s'appelle Sarah talini et Guillaume Plain, et on travaille euh, pas mal tous les trois sur cette notion. Il y a aussi des pensées qui se réclament de la démocratie radicale aux États-Unis. Donc Je pourrais citer, par exemple, Nancy Fraser et euh, Wendy Brown. Okay. Et puis, c'est possible que ce soit le cas aussi en Italie. Enfin En tout cas, il y a beaucoup de, d'aspects qu'on retrouve chez les penseurs et les penseuses que je viens de citer, qu'on pourrait sans doute retrouver aussi chez un penseur comme Antonio Negri, par exemple. Voilà, c'est, disons que c'est une notion quand même qui est très ouverte, qui est une notion de seconde main. Et maintenant, si j'en viens un peu au contenu conceptuel oui. de la notion. Alors, c'est une notion qui, qui s'inscrit dans une certaine histoire du marxisme. Mais, disons, d'un point de vue assez critique, qui serait celui d'une critique interne. Voilà, des gens qui se, qui reconnaissent avoir un rapport à Marx quand même très prégnant, mais qui ne se, qui s'éloignent des traditions les plus euh, peut-être, je pourrais dire, courantes ou les traditions dominantes du marxisme. Par exemple, il y a énormément de textes qu'on retrouve dans ce corpus qui sont en fait des critiques du marxisme althussérien, qui avait une place disons très importante dans ouais, la philosophie française du second XXe siècle. Euh, donc ce sont des lectures de Marx au départ, mais qui s'en éloignent en choisissant de euh, se retourner vers le concept de démocratie, qui avait été quand même très critiqué par, euh, par les penseurs marxistes. Un, un concept qui était un peu, je pense, laissé de côté, peut-être, disons, dans l'ensemble des pensées critiques. Et les pensées de la démocratie radicale oui. insistent sur la puissance instituante des insurrections populaires. Le fait que les insurrections populaires ont un aspect profondément créateur, L'objet de cette création, ce sont des institutions, mais aussi tout un ensemble de nouvelles manières, on pourrait dire, de se rapporter au monde. Par exemple, sur ça, je reviendrai sur le concept de partage du sensible de Jacques Rancière, qui est un de ses ses concepts les plus, peut-être, un de ceux qui sont les plus représentatifs de son œuvre. Il y a un point important qui est aussi celui d'une irréductibilité de cette puissance créatrice aux déterminations sociales et économiques. Et malgré tout, il y a un très fort ancrage historique de la réflexion. C'est-à-dire que très souvent, on pense à partir d'un événement historique précis.
1: Précis et particulier,
2: d'accord. Voilà. Le soleil au zénith, la rue nous invite, nous abrite un jour. On se lève pour être libre, on débat, on s'agite, au départ on évite la violence qu'ils impliquent, qu'ils renvoient, qu'ils appliquent, on répond par des rimes, on s'invente des rites, on déconstruit leur mythe, on refuse la fuite. Une outraque aux satellites, nous envoie l'armée et les flics. L'humeur est sismique, donc un jour, on réplique, c'est le fracas dans la ville. La bravoure du site.
1: Si je comprends bien, pour Rancière, il ne s'agit donc pas seulement de parler des luttes passées ou en cours dans le monde, ni même de les considérer comme des illustrations ou des concrétisations de gestes philosophiques, mais, et là je vais vous citer, de tisser le discours de la philosophie à même les discours et les pratiques de l'émancipation. Qu'est-ce que cela implique dans la façon de faire ou d'écrire de la philosophie, selon vous
2: En fait, je pense que la la question se pose d'autant plus qu'on pourrait très bien faire une sorte de critique en opposant à Rancière, oui, mais si vous dites que, par exemple, le mouvement ouvrier a déjà produit une forme de pensée qui lui est propre, oui. euh, qu'est-ce qu'il reste à écrire en fait dessus Est-ce qu'on ne peut pas se contenter, voilà, de se rapporter directement à cette pensée oui. Je dirais simplement, qu'il me semble que y a deux euh, réponses possibles, deux pistes de réponse en tout cas. Oui. La première, c'est de dire, on a besoin de défendre cette thèse, comme quoi euh, un événement historique, qui fait partie de ce qu'on peut considérer comme une histoire de l'émancipation, une histoire des libertés politiques, produit aussi une manière de penser. Ça, c'est déjà une thèse qui, voilà, qui n'est pas évidente, qui n'est pas partagée par tout le monde et que, mmh. dont on ne voit pas peut-être immédiatement d'ailleurs l'intérêt. Mais Le deuxième point peut-être permet aussi d'en voir l'intérêt, c'est que Ensuite, une fois qu'on a démontré ça, on peut euh, se rapporter à cette pensée, à cette euh, création théorique de bien des manières. On peut en faire le récit pour la faire vivre, en fait, pour la faire perdurer dans le temps. Je veux dire, cette création théorique portée par un mouvement euh, d'émancipation, voilà, il s'agit d'en faire le récit, par exemple, aussi pour. euh, ça peut servir tout simplement de caisse de résonance, oui. par exemple. Une question de
0: mémoire. Voilà, ouais, exactement.
2: Ouais. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Chez Rancière, on trouve aussi une philosophie de l'histoire. Je oui, pense. oui. Il y a beaucoup de textes de Rancière qui ressemblent à des histoires, à des récits. Par exemple, si on regarde le, le maître ignorant qui parle là d'émancipation intellectuelle, plutôt à un niveau individuel, euh, c'est une histoire que raconte Rancière. Et l'histoire de Joseph Jacotot, philo- philosophe de, de l'émancipation intellectuelle et qui d'ailleurs est une histoire oubliée, en fait, à laquelle Rancière donne une vie nouvelle.
1: Vous cultivez malgré tout un rapport distancié, voire critique, aux pensées de la démocratie radicale. Quelles en sont les limites, selon vous Le fait qu'elles soient surdéterminées par un prisme occidental, ou y a-t-il d'autres raisons
2: Je pense qu'on pourrait faire une distinction entre des critiques internes des sortes de, de débats internes aux différents auteurs et autrices oui. qu'on peut ramener à cette Tradition, à ce point, oui. voilà, Et d'autre part, des critiques plutôt externes qui viendraient d'autres contextes de, de, de la philosophie. Et donc maintenant, c'est vrai que je travaille plutôt sur ces autres contextes que je vais commencer à présenter après. Simplement, je voudrais juste nuancer un peu en disant que je pense qu'on peut les considérer comme des perspectives qui se complètent. Donc finalement, c'est, c'est une critique qui ne n'entend pas du tout disqualifier les pensées de la démocratie radicale, c'est simplement peut-être le fait de dire, il y a peut-être des points aveugles pour lesquels D'autres types de pensées sont mieux adaptés Pour le dire brièvement, des critiques internes, il y a par exemple beaucoup de débats sur le statut donné aux institutions, c'est-à-dire est-ce que on peut développer une philosophie politique qui se tient <rire> sans euh, produire une vraie pensée de ce que doit être une institution euh, politique, oui. parce qu'il y a beaucoup de pensées de la démocratie radicale qui sont plutôt des pensées de de la disons bon de la de la révolution en fait. De, de, de la fin des institutions et puis du début de, de nouvelles. Un autre point, disons, qui est beaucoup euh, décrié, on pourrait dire presque, c'est le refus du déterminisme. Il y a comme un refus du déterminisme économique ou social le fait de dire quand un mouvement populaire se, se déclenche et eh bien ça, redé, ça reconfigure totalement les, les rapports sociaux oui. et donc euh, les éléments qui étaient auparavant déterminants du point de vue par exemple de la classe sociale et eh bien euh, sont, sont les... évacués voilà, ça, exactement. et ça
1: c'est plutôt des critiques internes toujours
2: non ça non. c'est vrai que en fait ça c'est C'est un autre type de critique externe sans doute, mais simplement, au début, mon projet, c'était d'évaluer ces ces critiques, mais toujours du point de vue de la démocratie radicale. C'est-à-dire, je me demandais comment on peut répondre à ces critiques tout en s'inscrivant encore dans la démocratie radicale. Alors que maintenant, je travaille sur des perspectives qui, plutôt, renoncent sur certains points à continuer à se réclamer de la démocratie radicale.
0: Me voici brasier du bois caïman, en orage dans le ventre, poing levé vers la lumière. Un jour viendra Symphonie décoloniale, laisse-moi chanter mon fanon blues. Laisse-moi chanter mon fanon blues. Laisse-moi chanter mon fanon blues.
1: Ces différentes critiques de la démocratie radicale que vous venez de rappeler vous ont conduit, je crois, à aborder un autre domaine de la pensée politique, celui qu'a ouvert Cédric Robinson avec la notion de tradition radicale noire. De quoi s'agit-il et comment faites-vous dialoguer cette question avec celle de la démocratie radicale
2: Déjà, peut-être pour donner le, le contexte d'émergence de, de cette notion, il y a un ouvrage politiste, Cédric Robinson, qui date de 1983, oui. et euh, qui s'appelle « Black Marxism ». Et c'est un ouvrage qui a été, enfin qui continue à être très discuté maintenant dans le monde entier. Bon, Peut-être titre... juste Cédric ouais.
1: Robinson. Il est de quelle nationalité Il est
2: afro-américain. Et en fait, je trouve que le titre est trompeur. Le titre est trompeur parce qu'on pourrait croire qu'il s'agit de d'une histoire du marxisme qui serait l'histoire des des noirs qui serait aussi marxiste. Ouais. C'est pas l'objectif de Robinson. C'est-à-dire que euh, bon, il y a une partie de l'ouvrage qui reprend des catégories du marxisme pour les modifier afin qu'elles puissent s'appliquer au phénomène du racisme. Il y a toute une réflexion sur la manière dont le racisme et le capitalisme ont été des, des, des phénomènes historiques qui se sont... Nourris. Voilà. L'autre thèse importante de, de Robinson, c'est de dire qu'il existe une tradition à la fois de pratique et de pensée politique qui ne peut pas se réduire au, au marxisme. Euh, si on part du principe que le marxisme a d'abord une histoire européenne, euh, Robinson affirme qu'il existe aussi une histoire africaine de, des luttes d'émancipation et que ces histoires ne sont pas contradictoires euh, mais en tout cas on ne peut pas entièrement interpréter euh, l'histoire africaine des luttes d'émancipation au prisme du marxisme. En, en quelque sorte, c'est une réduction oui. qui a été très souvent mise en œuvre et l'objet de, de Robinson est de, d'affirmer l'existence de ce qu'il appelle cette tradition radicale noire qui est constituée de l'ensemble des mouvements de résistance à l'esclavage et à la colonisation et donc qui est l'histoire de, d'événements politiques réels mais aussi de pensées politiques qui s'entremêlent avec ces événements Là, on retrouve cet oui. élément que, voilà, que je trouvais déjà dans la démocratie radicale, qui est de dire que les formes de pratiques politiques sont aussi liées à des façons de, à, de concevoir le monde. C'est exactement ça, en fait que je pense qu'on peut peut-être reprocher à la démocratie radicale, c'est de dire que ce sont des, euh, des formes de philosophie et de pensée qui sont applicables aux mouvements pour l'émancipation euh, qui viennent de, d'Europe et qui viennent énormément du mouvement ouvrier européen. Oui. Je pense que ce sont, c'est une pratique politique qui est matricielle pour ce type de pensée. C'est-à-dire que ce sont des pensées qui se réfèrent toujours, qui en viennent toujours à un moment ou à un autre, à se référer à... Euh, des événements politiques qui font partie de, du mouvement ouvrier, par exemple la commune, disons. Oui, euh, oui. Et je pense que Jacques Rancière, par exemple, euh, l'affirme régulièrement. Du coup, les concepts que ça, ça produit, et eh bien, ne sont pas directement applicables à cette autre histoire de de, de l'émancipation qui est celle euh, des peuples noirs, qui s'inscrivent dans des contextes différents bien sûr, et oui. dans des formes de, de d'exploitation et de domination euh, différentes. Donc l'esclavage en premier lieu et puis euh, la colonisation. Donc Black Marxism, c'est un très gros ouvrage de 600 pages. Il y a une traduction en fait en français qui date de l'an dernier. 2022, et c'est pour ça que ça commence à être très disputé aussi en France. Et donc, c'est une sorte d'anthologie qui passe en revue des centaines de mouvements de résistance qui sont pour la plupart euh, oubliés. En fait.
1: L'importance de cette tradition, vous la défendez en faisant l'analyse d'un événement historique bien précis, qui est celui de la Révolution haïtienne. Pourriez-vous nous présenter brièvement cet événement, son contexte, et nous dire peut-être si d'autres philosophes se sont déjà saisis avant vous de cet événement
2: donc, la Révolution haïtienne survient en 1791, en pleine Révolution française, ouais. en fait. Disons qu'au moment où, où ces événements se déclenchent, l'actuel Haïti s'appelait Saint-Domingue. Ouais. Saint-Domingue, et Saint-Domingue était la colonie la plus importante économiquement pour l'Empire français. C'est vraiment un événement, c'est un bouleversement. Les révolutionnaires haïtiens trouvent, un certain type de soutien parmi des révolutionnaires français, ouais. c'est, c'est aussi ce qui mène à l'abolition de l'esclavage, en fait, en 1700, à la première abolition de l'esclavage en 1794. Ensuite, ça sera rétabli, puis aboli définitivement en 1848. Mais donc, c'est un événement qui représente quand même la première révolte euh, anticoloniale euh, d'ampleur, la première révolte noire, comme c'est souvent présenté. Aussi, la première république noire indépendante, puisque Haïti obtiendra son indépendance en 1804, suite à ces événements révolutionnaires, et suite, en fait, à une guerre avec les troupes napoléoniennes, qui viennent, à partir de 1802, tenter de rétablir l'ordre à Saint-Domingue. Puis, c'est aussi, donc, la première abolition de l'esclavage. Du point de vue de l'histoire des peuples noirs, c'est un événement qui est très souvent présenté comme absolument euh, central, fondateur. fondateur, oui. Tout à fait, oui. par exemple. Aimé Césaire a écrit un livre important sur la Révolution haïtienne. C'est, c'est moins connu, c'est une partie de son œuvre qui est moins... On, on le connaît surtout comme poète. Oui. Mais euh, en 1962, il a écrit Toussaint l'ouverture, la République française et le problème colonial. Donc Toussaint l'ouverture, c'est souvent le personnage qui est présenté comme le héros de la Révolution, Révolution haïtienne. Ouais. Il y en a un autre très important qui s'appelle C. L. R. James ouais. qui a écrit en 1938 un livre qui s'appelle Les Jacobins Noirs ouais. porte également sur, cette, sur cet événement. Et en fait, ce sont des ouvrages qui sont vraiment très importants pour l'histoire des philosophies africaines et aussi l'histoire des mouvements de décolonisation. Si je reviens brièvement sur le contexte, en 1791, en Haïti, 350 000 esclaves noirs, pour 30 000 colons blancs et 30 000 esclaves affranchis. Et donc, par exemple, cet ouvrage de Césaire que je présentais est divisé en trois parties, qui sont, dont le titre est, je trouve, assez révélateur quand on introduit cet événement. Le, la première partie s'appelle La fronde des grands blancs. Donc, c'est-à-dire que, en fait, un des événements par lesquels toute la, la série révolutionnaire a, a commencé, c'est l'opposition des colons à l'Empire français. Hein, parce que, en fait, ils sentaient qu'ils étaient en train de perdre une autorité qui n'était pas défendue par les révolutionnaires français. Et puis, ensuite, la deuxième partie de Césaire s'appelle la Révolte Mulâtre, qui concerne les, les 30 000 esclaves affranchis dont je parlais. Puis, la dernière partie, et là, c'est comme, en fait, c'est comme un dépassement dialectique, c'est-à-dire que ça, ça s'appelle la Révolution Nègre, et là, donc, c'est une façon de dire que ce qui a fait la Révolution, ce sont les esclaves insurgés. Oui. C'est aussi pour ça que je prenais du recul en disant « Toussaint Louverture est souvent présenté comme un héros », mais en fait, euh, voilà on pourrait dire euh, « un seul héros, le, le peuple ». Et euh, ce peuple, c'est un peuple d'esclaves. Césaire dit par exemple cette phrase euh, quand même fameuse « Haïti, où la négritude se mit debout pour la première fois ». Ça, je pense que c'est une phrase qui résume bien le statut de, de cet, cet événement, événement oui. dans les philosophies africaines. C'est un événement qui apparaît quand même aussi dans les philosophies occidentales. Donc, par exemple, il y a beaucoup de commentateurs qui cherchent à dire que Hegel lui-même aurait eu ça au moins dans l'arrière-plan de, de, ses, de ses grandes pensées quand il a écrit sur, à propos de la dialectique du maître et de l'esclave. Donc, c'est-à-dire voilà dans la phénoménologie de l'esprit chapitre 4.
1: Finalement, quand vous faisiez votre mémoire de M2, je crois, sur Hegel, vous étiez ouais. déjà <rire> oui, ouais, relié à ce sujet. bien loin de penser
2: que... <rire> et, et, et puis, il y a aussi un... Donc, il y a Jacques Rancière, n'en parle pas lui-même, à ma connaissance. Par contre, il y a un texte de Merleau-Ponty, parle un peu de la révolution haïtienne, et moi, je trouve très frappant le fait que ça pourrait donner lieu vraiment à une interprétation rancérienne. Je disais, comme un plagiat par anticipation, je trouve... Vraiment, c'est comme si Merleau-Ponty avait plagié Rancière sur ce point, parce que euh, ça rentre totalement dans les coordonnées, euh, disons, conceptuelles de, de l'œuvre de Rancière, c'est-à-dire voilà, quelqu'un qui, qui est privé de parole, mais qui est privé, on pourrait dire, ontologiquement de parole, c'est-à-dire quelqu'un de qui on n'attend pas parle eh et bien voilà, chante la Marseillaise.
0: Quand Bonaparte envoya contre Saint-Domingue des troupes qui devaient y périr, beaucoup d'officiers et tous les soldats croyaient se battre pour la Révolution. Ils voyaient en tout Toussaint un traître vendu aux prêtres, aux émigrés et aux Anglais. Les hommes considéraient encore qu'ils appartenaient à une armée révolutionnaire. Cependant, certaines nuits, ils entendaient les Noirs à l'intérieur de la forteresse chanter la Marseillaise, le Saïra et autres chants révolutionnaires. La Croix raconte que les soldats abusés, entendant ces chants, se levaient et regardaient leurs officiers comme pour leur dire « La justice serait-elle du côté de nos ennemis barbares ?» Ne sommes-nous plus les soldats de la France républicaine Et serions-nous devenus de vulgaires instruments politiques Maurice merleau ponty extrait de la note sur Machiavel dans Signes.
1: La tradition radicale noire vous conduit donc à importer dans le, les discours philosophiques occidentaux, si j'ose dire, des objets, des concepts, des expériences qui lui sont étrangers, voire qui peuvent parfois être conçus comme carrément illégitimes. Je pense par exemple au fait que dans la tradition radicale noire, il y a une place euh, laissée aux croyances surnaturelles, euh, ou plutôt accordée même à ces croyances surnaturelles comme le vaudou dans l'histoire des luttes d'émancipation des anciennes colonies.
2: Tout à fait. En fait, peut-être que je vais commencer par un autre élément contextuel que j'ai pas donné dans, le, dans la question précédente, qui est que les historiens et les historiennes s'accordent à dire que les esclaves insurgés pendant la Révolution haïtienne pratiquaient la religion vaudou. On donne souvent pour événement inaugural de la la Révolution ce qu'on appelle la cérémonie du bois caïman qui eut lieu euh, le 14 août 1791 et qui est une cérémonie euh, vaudou qui, pour alors ça, ça, ça fait pas totalement consensus chez les historiens il y a des débats mais quand même une grande majorité euh, s'accorde à dire que voilà, c'est cette cette cérémonie qui ouvre la lutte révolutionnaire et donc à partir de là il y a des interprétations très différentes qui s'ouvrent par exemple il y a des interprétations totalement tout à fait matérialistes qui consistent à dire que c'est ça permettait juste de créer un, un réseau de liens, ça permettait de se voir et de communiquer, c'est à partir de ce réseau que ont pu avoir lieu les événements révolutionnaires. Maintenant, moi, une question qui m'intéresse, c'est de savoir comment les esclaves insurgés qui pratiquaient le culte vaudou se représentaient le monde et se représentaient ce qu'ils étaient en train de faire. Quelle et... était leur ontologie Exactement, exactement, c'est ça. Je trouve que si on a une interprétation purement matérialiste, qui consiste à dire, en fait, le vaudou n'a eu un rôle que pour faciliter la création de liens. Je trouve qu'on ne prend pas au sérieux la vision du monde de euh, ces protagonistes. Et qu'on peut se poser quand même la question de savoir comment eux-mêmes se représentaient ce qu'ils étaient en train de vivre.
1: On voit votre, votre goût pour l'anthropologie, là, qui, (rire) qui revient.
2: (rire) Voilà, totalement. Et maintenant, bah, du coup. Par rapport à ça, par rapport à l'anthropologie, il faut peut-être remettre en question aussi certains présupposés anthropologiques qui consistent à, certes, reconnaître qu'il existe des visions du monde différentes, mais qui, quand même, toujours défendent le fait qu'il s'agit de les interpréter et que ces visions du monde possèdent, disons, des ressorts qui sont inconscients pour les gens qui possèdent la vision du monde et donc qui demandent une explication externe que vient proposer un scientifique. Par exemple, si on prend... Alors là, j'ai, j'ai pas le temps du tout. Des, peut-être les, des anthropologues qui écouteront vont, vont me trouver totalement injuste. Mais il <rire> y a quand même, par exemple, dans l'anthropologie structurelle, la tentation d'exposer très minutieusement les ressorts d'une vision du monde en partant du principe que et eh bien ces ressorts sont obscurs pour les gens qui possèdent cette vision du monde, et qu'il y a besoin d'un travail scientifique d'explicitation pour que ça prenne son Et il me semble que en fait, disons l'armature scientifique qui permet de défendre ça possède repose des repose pré- elle-même gros, sur des catégories, des catégories, voilà exactement, c'est ça, des catégories métaphysiques qui sont par ailleurs qui sont matérialistes et donc qui écartent d'emblée le fait qu'on puisse faire une place importante au surnaturel dans une vision du monde ils ne reconnaissent pas que ça peut aussi donner lieu à une interprétation euh, du monde qui soit valable en elle-même. Pour ce type de questions que là, je n'ai pas bien le temps d'exposer euh, aussi euh, euh, longuement que je le voudrais, je m'appuie sur euh, la, la réflexion que met en œuvre Mohamed amermésienne et donc qu'il présente dans au bord des mondes. Et donc, euh, peut-être simplement, je, je vais m'arrêter euh, avec, on pourrait avoir, lire un dernier texte, qui présente parce que j'ai pas eu le temps aussi d'expliquer en fait ce qu'est la religion vaudou. C'est quelque chose qui est vraiment. Euh, une sorte, enfin, qui euh, entretient énormément de fantasmes. Et d'ailleurs, on peut penser que ces fantasmes ont partie liée avec euh, l'histoire en fait du racisme et, et du discrédit. Euh, la colonisation. Euh, voilà, mmh. exactement. Donc, il y a toute une histoire de la répression en fait du culte vaudou en Haïti. Et donc, c'est, simplement, c'est voilà un texte de Lénaeur Turbon, qui est un sociologue haïtien contemporain, et qui montre à quel point c'est quand même un élément culturel vraiment important pour les Haïtiens encore aujourd'hui.
1: Alors écoutons à présent ce texte, et plus précisément la préface de Lénèque Urbon, intitulée L'inquiétante étrangeté du vaudou haïtien dans l'ouvrage Vaudou, un tambour pour les anges.
0: Religion qui ignore le dogme et dont l'oralité est la marque, le vaudou suppose la croyance en un dieu suprême, et en même temps, on est une multitude de dieux capables d'intervenir dans les corps des individus par la transe et la possession. Qu'un individu puisse soudain changer d'identité et prendre la posture de tel ou tel dieu, voilà qui ne manque pas d'intriguer un occidental, au point de le conduire à prendre la transe et la possession pour une crise d'hystérie, et en tout cas pour un phénomène relevant de la pathologie. Il aura fallu attendre les années 1940 pour qu'une rupture s'opère avec la vision d'un vaudou proche de l'animalité, de la sauvagerie ou de la sorcellerie africaine. Mais ce qui par-dessus tout a inquiété les observateurs étrangers du vaudou, c'est semble-t-il Cet attachement d'une partie importante de la population haïtienne à un ensemble de croyances et de rites hérités de l'Afrique et que tout conspirait à faire oublier et à reléguer sur le terrain de l'esclavage. Il vaut la peine d'interroger la signification du vaudou non seulement comme mémoire de la traite et de l'esclavage mais aussi comme l'une des sources de l'identité individuelle et collective en Haïti.
1: Pour conclure ces échanges, pourriez-vous, Adama, si vous, si vous le souhaitez, comme le veut la tradition dans les rencontres audio d'implication philo, nous donner un ou deux conseils de lecture en lien avec vos recherches
2: Forcément, il y a le maître ignorant de Jacques Rancière, c'est le récit de, de comment on peut s'émanciper intellectuellement. À propos de la révolution haïtienne, un anthropologue haïtien qui s'appelle michel Rolf Trouillot, qui a écrit un livre euh, passionnant. Quel lien entretiennent l'écriture de l'histoire et les rapports de pouvoir Le livre s'appelle *Silencing the Past* parce que il défend la thèse selon laquelle euh, la, la révolution haïtienne a été euh, tu silencée. Oui, ouais.
1: Ouais. <rire> c'est mieux. <C'est, c'est>, <rire> mais moi, j'avais envie de,
2: de dire silencée. Dans le texte, il commence par affirmer que c'était un, un événement qui, même quand il a eu lieu, les gens ne pouvaient pas l'expliquer dans les catégories qui étaient celles de, de, de l'époque. C'était un événement qui était comme indicible.
1: Merci, Adam pour votre participation merci pour ces conseils et surtout bonne continuation dans votre thèse
2: merci beaucoup
0: nous espérons que cette rencontre audio vous a plu si vous souhaitez continuer à dénuder vos idées rendez-vous sur notre site internet